0: ¿Qué es eso de la espiritualidad, Marlene? ¿Qué es eso y cómo se come y cómo se vive, no? Y pues no sé tú, pero en mi contexto, cuando yo digo la palabra espiritualidad, la gente tiende a asociarla como a no sé qué cosa. ¿no? como un proceso religioso, como una secta, ¿no? Eh, como una cosa como muy elevada al mismo tiempo, ¿no? Hay como todos estos mitos que nos trataremos de, de pensar y de desmitificar, ¿no? De romper y hablar un poquito más de algunas verdades, que al fin de cuentas quiero que recuerdes que no pensamos en una verdad, sino pensamos en verdades en plural, ¿no? En versiones de esa verdad, hay algunas que son un poquito más plausibles que otras, ¿no? Entonces, bueno, te voy a hablar de esto, que es la forma en la que, por supuesto, yo concibo la espiritualidad con lo que me he topado y tienes todo el derecho, como siempre, ¿no? Como siempre, no solamente en este caso ni en este podcast, de tener opiniones distintas. Este sí no, este no es uno de esos podcasts que te digo, ¡la ciencia dice! ¿no? Este es un poco más ambiguo y más libre, así que empecemos un poco, ¿no? Y mi viaje espiritual, te voy a contar un poco de mi viaje espiritual, comenzó cuando yo tenía 16 años. Y la verdad sí me fui así como bien a lo profundo. Eh, recuerda que ya mis 16 años acababa de elegir vivir, ¿no? O sea, venía de un lugar bien oscuro, bien denso, ¿no? Donde, donde yo era súper emo. Apenas estaba platicando con una de mis parejas eh, sobre el tema de lo emo, ¿no? Y cómo fue una época que, que chistoso, porque la vivía como algo más como un permiso para, como para sentir, y yo lo vivía como un permiso para morir, ¿no? O sea, qué chistoso, cada quien lo vive como, como quiere y como puede. Um, y bueno, yo en esta época emo, ¿no? Tenía mi novio emo, acuérdate, y acaba de tener pues mis intentos de sida, tenía trastornos alimenticios, o sea, de ese lugar venía, y de repente, pues estaba yo en terapia psicológica, con una mujer que amo y adoro, que admiro muchísimo, y de repente, ¿no? Empecé en... en, en a tomar este curso-taller del que ya te he hablado en otros momentos, que es eh, este coaching de ligue, que, que coaching de Este coaching ontológico que tomé, eh, que después me quedé muchísimos años trabajando ahí. Y después de tomar el primer taller, todavía ni siquiera yo trabajaba en eso ni nada, mi psicóloga fue la que en ese momento, ya, desde, ya después de que me dio de alta, digamos, me dijo yo nada más te voy a ver de vez en cuando si necesitas, ¿no? Pero yo ya te veo bastante bien, ¿no? que había dejado yo los trastornos alimenticios, eh, fue una elección, fíjate. Eh, los, de, los dejé de un momento a otro y elegí en todo sentido y en todo plano vivir. Y ella fue la que nos invitó a mi mamá y a mí a vivir este taller, que en ese momento era un taller de liberación del karma, ¿no? Y que yo no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Y me sumergí en cosas bien, eh, bien profundas. Que, que así te lo voy a decir para que no te asustes tanto y te lo voy a decir rápido así a ver si, si se te olvida. Y empecé a trabajar mis vidas pasadas y cómo había llegado a este mundo y por qué había elegido a mi mamá como mi mamá. Y empezamos a trabajar y sanar un montón de cosas, ¿no? Y después de eso empezamos a ir a hacer canalizaciones, a hacer trabajo de, de, de muchas cosas, ¿no? Esa fue para mí mi, prim mi primer acercamiento con la espiritualidad. Y... Cuando pensamos en espiritualidad, ¿no? Cuando lo nombras, cuando lo, yo lo, de repente lo, lo menciono en mis historias, la gente yo siento que piensa en esto, ¿no? Pero no necesariamente es esto, ¿no? Esta fue mi forma de adentrarme en esa espiritualidad. Hay muchas formas de vivir la espiritualidad. Y creo que ese es uno de los principales mitos que ahorita vamos a abordar. Y es que la espiritualidad es una cosa allá arriba, ¿no? Y yo empezaría por ahí diciendo que eso que se cree en la espiritualidad, que es algo que... Que una, para empezar, diríamos que es algo que se hace, no que se es. Y aquí en esto de que se hace y no que se es, piensa, por ejemplo, eh, o yo recuerdo, algunas personas que me he topado en el proceso de la vida que traían como muy buena pinta, ¿no? O que traían una muy buena carta de presentación. Ejemplo, el típico o la típica yogi, ¿no? Que trabaja con temas espirituales. Lo que tú quieras. El, alguien que trabaja con yoga. Tú dirías eso súper básico, ¿no? O sea no tiene que, que tener una creencia espiritual súper profunda, no tiene que ser un monje budista, o sea, solamente no, no está asociado necesariamente a ninguna espiritualidad eh, o alguna religión. Pero te daba la sensación de que trabajaba con él, con él, con ella misma, ¿no? O sea, eso es como, este mito te hablaba apenas del mito del vegano, que es el vegano cool, el vegano buena persona. O sea, sí está el mito, ¿no? O la, el estereotipo del yogi. Que es súper cool, que es súper relajado, que es buena persona, que ha trabajado un montón en sí mismo y que es una persona espiritual, ¿no? Eh, y a veces pasan todo ese recorrido de noche, ¿no? Y tú empiezas a preguntar un poquito más sobre sus vidas y tienen un desastre. Y cuando yo hablo de desastre, me refiero a tienen una pésima relación con sus padres, tienen una, pesa una pésima relación con, con su familia tienen, eh, están todavía en conflicto con el ex tienen un enojo por la vida o sea esto es lo que yo llamo por ejemplo estar en conflicto vivir en conflicto con la vida vivir en conflicto con lo que es ese es el desastre el caos que no tiene ni patas ni pies ni cabeza no no solamente en su mente sino en la vida real no que hemos hablado ya de esta distinción de que yo puedo en mi mente tener una super relación con uno con cualquiera de ellos y eso no significa necesariamente que en la vida real, en la práctica yo elija seguir teniendo una relación con ellos por ejemplo, ¿no? Te he contado, por ejemplo, yo con mi papá tengo una relación de mucho amor, yo hacia él, no sé si él hacia mí, la verdad, no sé, pero yo de mucho amor, de mucho agradecimiento hacia él, y eso no significa que tenga una relación como cotidiana con él, ¿no? De hecho, no, no sé de él hace mucho tiempo. Eh, pero mi relación interna con, con mi padre, con los hombres, con la paternidad, con la figura paterna, la función paterna, está muy en paz. No tengo ningún enojo, ninguna creencia, pero, bueno, suficiente de mí. Pero el punto es que estas personas que yo me he topado en el proceso, tanto hombres como mujeres, de repente dices, híjole, no, mejor regrésate todavía a, a, a hacer palitos y bolitas, porque en, en términos de la práctica sigues teniendo los mismos conflictos que tenías hace 10 años, ¿no? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está esa, esa forma de habitar esa espiritualidad, no? Es decir, no son, hacen cosas espirituales, pero no son personas espirituales, ¿no? Y esto que, que hemos visto en otros podcasts, que es esta distinción entre el, yo tengo cosas, hago cosas, ¿no? Pero no las habito. Por ejemplo, hace poco me acordaba de un, de, de un paciente me dijo que, que hacía ejercicio, que hacía todo esto que, que hace como comúnmente en el día pero que, que las hacían meramente como por una cuestión de productividad, ¿no? No las habitaba como con la intención de ah estar conmigo, estar mi, con mi cuerpo, meditarme, amarme a través del ejercicio, amarme a través de la alimentación, ¿no? O sea, yo puedo hacer muchas cosas mecánicas, pero puedo estar haciéndolas desde el enojo, desde el odio, desde la ira, desde el, el, el cansancio, ¿no? De no habitar esa actividad como tal. Y así pasa con muchas personas que, que dicen ser espirituales, ¿no? Y no solamente pongo el ejemplo del yogi, pero puede ser alguien que. puede ser el psicólogo, por ejemplo, ¿no? Puede ser el. el, el, el por ejemplo, el mismo caso sería el del nutriólogo, que, que sabe mucho de nutrición, pero no la aplica para su propia vida, ¿no? Entonces, eso no es habitar tu vida, no es habitar tu espiritualidad, ¿no? Y, y el espíritu es el aliento de la vida, ¿no? Una persona espiritual está cargada. Ahí vamos por allá, espérame. Es que estoy súper difusa, quiero terminar este punto. Eh, una persona espiritual no es alguien que trabaja con el espíritu, sino que es espíritu, que realmente trabaja con su propio espíritu en sus actos. ¿no? Entonces puede ser también la persona que hace sanaciones, la persona que hace reiki, la persona que hace, este no sé, no sé, no sé, no conozco, te digo, desconozco desde, de, completamente desde mi ignorancia, no tengo idea de otras formas de, de, de espiritualidad hoy en día. Pero esas creo que son las más como comunes o las más genéricas, por decirlo de alguna forma. Puede ser desde el, te digo, desde el psicólogo, el yogi, la maestra de tantra, ¿no? El quien tú quieras. Hace, por ejemplo, una, una de mis pacientes eh, trabaja con temas bien locachones espirituales, ¿no? Que si yo te digo, si sí te asustas. Y ella viene conmigo porque sabe que yo no me asusto, porque sabe que yo he pasado por esas cosas también, ¿no? Eh, Habla en lenguas y cosas así bien marcianas, eh, con todo el respeto a la palabra marciano. Y, y tiene un desastre en esta vida humana, ¿no? Y estamos trabajando, por ejemplo, en eso, en que ella habite su humanidad, en que se reconcilie con su humanidad, porque está trabajando tanto en el plano de lo celestial que no, no está conectada con el espíritu en su cuerpo, ¿no? Eh, y esto lo veíamos hace poquito en el reto de la... No, no hace poquito, hace un rato en el reto de la respiración, ¿no? El, la respiración es regresar al espíritu, ¿no? Regresar a tu cuerpo, porque la el, el espiritualidad, y ahí va el segundo punto, no es algo que se habite solamente allá arriba, ¿no? En, en lo celestial, si tú quieres, en lo divino, sino que está anclado con el hacer, pero también está anclado con la esencia de la vitalidad, ¿no? Y yo no tengo ninguna religión, no estoy en contra tampoco particularmente de ninguna, ¿no? Como te he hablado en otros, en otros episodios, en otros podcasts, para mí la religión no es buena ni mala, ¿no? Sino cómo la interpreta cada persona y cómo la vive y la aplica cada persona, eso es el tema, ¿no? Eh, que se hacen sectas, por ejemplo, ya hemos hablado de las sectas, ya está la secta del cycling, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del espíritu y, y por ejemplo, el, el budismo, me gusta mucho cómo habla de la palabra espíritu y el significado como tal de la palabra espíritu es volver. Eh, la respiración es volver, volver al espíritu. Y a través de la respiración es el proceso de volver a la vida, de volver a estar en contacto con tu cuerpo. Con esto quiero decirte que la espiritualidad es estar anclado a la vida en tu cuerpo. Quiere decir que la espiritualidad, y ese es el segundo o tercer mito, ya me perdí en el orden, es algo que se vive de manera intensa y apasionada. Y el mito en sí es que la espiritualidad es algo muy serio, ¿no? Cuando tú piensas en el monje budista, tú piensas en su momento de contemplación, ¿no? O sea, cuando tú ves la cara de un monje budista en tu cabeza, ¿no? Te invito a que tengas esa imagen mental. Y es el típico monje con un rostro neutro. Y esta, esta neutralidad no es que sea buena o mala, o cierta o falsa, ¿no? o, o más verdadera o más fingida, sino que es solo uno de los muchos estados. En ese estado de, de contemplación, de no tener un, una intención o una afición por un estado emocional particular, también es un estado de contemplación de la vida, del estar en la vida desde una manera muy neutra. Pero también, por ejemplo, una de las personas más felices era uno de estos monjes budistas. Tú te fijas en la persona, eh, lo puedes buscar así en internet, ¿no? Como el la persona más feliz del mundo, ¿cuál es el registro? Y te explican por qué es la persona más feliz. Y te habla, por ejemplo, uno de los Dalai Lama te hablaba de cuál es, cuál es su... ¿Cómo le hace para ser tan feliz? no Y él te habla de su espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esta idea de que tenemos de que la espiritualidad es algo serio, es algo súper, uh, ¿no? De estar acá en los cánticos casi casi gregorianos o en los cantos tibetanos, si tú quieres. Pues eso es una fachada que a lo mejor nos aleja de pensar que la espiritualidad es algo, para mí lo pienso cuando, cuando asumo o asocio la palabra espiritualidad, para mí es alguien que vive en paz consigo mismo, y ahorita vamos a, a los siguientes mitos porque ahí empieza a asomarse el siguiente mito, pero que al mismo tiempo, como tiene tanta paz, ilumina los espacios, ¿no? Es alguien que es una persona muy luminosa y la luminosidad viene de la vida, del estar conectado con la vida. Entonces, otra palabra que yo asocio a la espiritualidad es la... a mí me gusta aparte mucho, es muy divertida esa palabra, es, es una persona muy chisporroteante, ¿no? O sea, que tú la ves y saca chispas. Y no chispas como de solamente una cuestión como sensual, no, sino chispas como de luz, ¿no? O sea, chispas de energía, chispas de, de vitalidad. Esa sería para mí cuando, por ejemplo, te hablo y te, te, te cuento sobre la espiritualidad habitada. Una persona espiritual es una persona viva, una persona alegre, una persona conectada con el placer de estar vivo, habitando su cuerpo, porque desde ningún otro lugar se puede habitar la vida, ¿no? Si tú no estás en contacto, en comunión, esa palabra es hermosa, común unión con tu cuerpo, entonces tampoco vas a poder habitar esa vida, tampoco vas a poder habitar esa espiritualidad, ¿no? Otro de los mitos que se empieza a sumar acá es que te, que te decía que la espiritualidad siempre es algo como muy... Eh, te mencionaba la palabra paz, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra paz, asociamos que la paz es algo como muy lento, ¿no? O sea, que una persona que está en paz no es una persona que no se mueve, como una cosa como muy inanimada, ¿no? Y fíjate cómo hasta desde la palabra no inanimada no tiene ánimo, ¿no? No tiene movimiento, es una palabra, o sea, es un es, es, tiene todo lo, lo contrario a lo que estamos hablando de la espiritualidad y de la paz, ¿no? O sea, como la paz, la paz no es un, es un verbo activo, la paz es un lugar mental, un estado mental desde el cual se habita. Ya te he hablado sobre qué son los estados mentales, ¿no? Son lugares desde donde se habita, desde donde se vive, desde donde se piensa, desde donde se actúa, desde donde se emana. La paz se emana, se comparte. También se cultiva, por supuesto. Esto, de esto lo hemos hablado en el reto de, de cultivar la paz, el trabajo hacia la paz y todo lo que estamos haciendo para generar esa paz en el mundo. Eh, pero esta paz es una paz que puede ser rápida, ¿no? O sea, no tiene que ver con la velocidad del acto, sino con el lugar desde donde se actúa, ¿no? Entonces, para que vayas viendo cómo, cómo, qué piensas tú de la espiritualidad, cómo la ves, cómo la vives, ¿no? Y cuando piensas, repito, en alguien espiritual, es como, es alguien así como con mucha calma y mucha serenidad. Y la serenidad es solo un punto desde donde está la mente en ese estado de tranquilidad, ¿no? Pero la paz también puede ser una, una paz rápida, ¿no? Es decir, yo voy por la vida con rapidez, pero habito en calma. A mí, por ejemplo, me dicen siempre, es que yo te veo siempre súper activa, ¿no? hace tener como mucha prisa, ¿no? Como yo, no, 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 o sea, estás, estás muy ocupada. Siempre me dicen y yo, o sea, sí estoy haciendo cosas, pero yo no me siento ni presionada, ni me siento estresada, ni voy con prisa a ningún lado. O sea, yo lleno, lleno mi vida, habito mi vida, porque es una vida plena, ¿no? O sea, plena como, como llenita, como habitada. Pero no pasa nada si yo, si si, si todas las cosas las puedo mover, ¿no? O sea, yo, ese es el lugar donde te he dicho, como hago reglas para poder romperlas, hago márgenes para poder te, tener como la contención de algo, pero no pasa nada si lo rompo. O sea, yo sé que tengo la fortaleza para evitar también fuera de mis propios márgenes, ¿no? Es como, ¡qué padre, ¿no? Eh, y no siempre estoy en ese estado mental, ¿no? Porque acuérdate que el estado, o sea, la paz es un estado mental desde el cual yo puedo decir, ay no, no, espérame, espérame, ahorita esto me sacó, me sacó de mi zona, ¿no? Y puedo regresar, ¿no? Y, y es, es, es algo que se va como construyendo y que entre más tiempo te permites habitar en ese estado mental. Más fácil es para ti habitar de regreso o vivir prácticamente ya en esos estados mentales, ¿no? Que solo sea de repente a lo que te saca, pero que viva ya habitando ese estado mental, ¿no? Y la que se sigue como siguiente mito es que la paz, ¿no? Que esta espiritualidad es silenciosa, ¿no? O sea, es la imagen del monje típica de que está aislado del mundo, ¿no? De que esa es otra, ¿no? Que las, las personas espirituales son personas que no quieren estar con, con otras personas. Y en cierto sentido es cierto, dado que cuando tienes más trabajo espiritual, más trabajo con la vida, diría yo, también eres más selectivo de en qué cosas empleas esa energía. No, no quiere decir que las personas no lo valgan, ¿no? no quiere decir que no puedas o que no, o que seas, eh, perdón la expresión, porque seas un mamón y que no quieras contactar con la gente, ¿no? que no tiene trabajo de espiritualidad. Significa que no lo haces todo el tiempo, ¿no? que tienes la capacidad para hacerlo, pero que no vas a hacerlo todo el tiempo, que también esa espiritualidad necesita seguir construyéndola y seguir nutriéndola y esa espiritualidad se construye, se alimenta en el silencio, en el estar contigo, ¿no? No necesitas ir a misa para estar en comunión contigo, ¿no? No necesitas ir a, a un templo o hacer 50 mil rituales, ¿no? Que ese es otro de los siguientes mitos, que es que la espiritualidad es costosa, ¿no? Y que siempre tiene que ser en actividades así como eh, comunitarias, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi caso la espiritualidad más cercana, por ejemplo, sería ir, no sé, a un retiro, ¿no? Así como de esos de música, donde tengas música y danza. Eh, ay, se me fue el nombre. <risa> para que veas que tiene un montón que no voy. Pero hay un tipo de, de danza que es como muy corporal y que solo es así. ¡Uh! Se me fue el nombre. X. Talleres como de música y de conciertos hinduistas, no sé. Y todo eso que, que tiene que ser costoso, ¿no? O sea que hay todo este. este Es cierto que hoy en día en la sociedad del espectáculo, y ya el buen filósofo, eh, búscalo porque no me acuerdo sus nombres, es pésima para los nombres y aparte es como. Como todo chino, japonés, asiático, para que quede pronto, porque no tengo idea de dónde sea el hombre, eh, habla esto de la sociedad del espectáculo y cómo todo se ha visto como algo consumo, ¿no? algo, algo que necesita ser consumido y hasta la espiritualidad, ¿no? hoy es como ven al retiro de la no sé qué, ¿no? y tú tienes que gastar un montón de dinero para trabajar en esa espiritualidad. Y la espiritualidad, tú la puedes trabajar, siempre te lo digo cuando te digo, hay, hay muchas formas de meditación, ¿no? o sea, puede ser una meditación simplemente caminando. De aquí al, a la tienda de la esquina, ¿no? Ese es habitar también tu espiritualidad en la vida diaria, ¿no? Es algo allá retirada solo del mundo, ¿no? Es estar en el mundo, ¿no? Retirado contigo puede ser, ¿no? Entonces no tiene ni tampoco que ser una cosa súper costosa, ¿no? ni, ni que tiene que ser como algo súper visible o, o que tienes que hacer todo el ritual de, de ponerte la vela y ponerte la aromaterapia. Todo eso ayuda muchísimo, claro, ¿no? para empezar porque te da el contexto y le dice a tu cuerpo, ok, vamos a hacer este proceso, pero no es, no es imprescindible, esa es la palabra que, que busco, ¿no? o sea, no es la esencia, la esencia de la espiritualidad no tiene que ver con todo este proceso externo. Repito, ayuda, sí, un montón, ¿no? O sea, un montón cuando lo haces en, en grupo, tiene todo otro efecto como sinérgico, hermoso. Sí, ayuda un montón cuando te pones un olor, porque ya hemos visto en otros episodios cómo el olor, por ejemplo, evoca todas esas memorias. Sí, claro que tiene que ver con, eh, con la luz, ¿no? Por ejemplo, si pones este tipo de elementos que te juegan ahí, dependiendo de tu creencia espiritual, pues todos estos elementos te van generando un contexto, te van generando un, un, un continente desde el cual tú puedes como proceder mejor, ¿no? Es, es Lo que sí, por ejemplo, es imprescindible es tu postura corporal, ¿no? Tu postura corporal y tu postura mental para poder ejercitar ¿no? esa espiritualidad. Entonces... No tiene que ser algo, repito, como esta espiritualidad que tiene que ser aislada del mundo, ¿no? Que tiene que, que hacerse en un lugar en específico, ¿no? Eh, por ejemplo, en otras religiones, si lo juntamos con religiones, no tienes que ir a un templo, no tienes que ir a la iglesia, no tiene que ser específicamente en el domingo, ¿no? O sea, no hay un lugar, un momento, un contexto, un espacio físico, un... un un guía, ¿no? Ni siquiera hay un guía que, que te que requieras. O sea, todo eso es mecánico, ¿no? Se da por añadidura, decimos en coaching. Um, y por lo tanto, pues tampoco tiene que ser silenciosa, ¿no? Yo puedo hacer silencio, ¿no? Pero no tengo que ser la, la persona espiritual no necesariamente silenciosa, ¿no? El silencio es ese espacio donde todo lo demás, toda la música de alrededor cobra sentido. Piénsalo en términos musicales como de una sinfonía, y si no hubiera ese espacio del silencio, solamente la música sería ruido. No podría haber música. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que la espiritualidad es silenciosa, en cierto sentido es silenciosa porque requiere de ese, de ese silencio para conectar con el sentido, pero no es silenciosa en términos de que... que es silenciosa, perdón, a ver, otra vez. Es silenciosa también en el sentido de que es algo que no tiene que ser sonoro, no tiene que ser visto, no tiene que ser estirondoso, no tiene que hacer un espectáculo de sí misma para ser real. ¿no? pienso o sea por ejemplo el, el, estos rituales que hay de fuego ¿no? que utilizan fuego en el proceso para, para decir vamos a contactar con la espiritualidad no lo necesitas tampoco le agradeces al señor fuego porque claro que tiene todo un elemento muy presente en muchas espiritualidades y tiene un sentido importante pero no es imprescindible ¿no? no para todos los rituales o para todas las cosas que quieras hacer eh, Incluso otras herramientas como los, los elementos psicodélicos, las plantas, como las plantas medicinales, todo esto que hemos visto en los últimos episodios, todo eso es un, un extra, digamos, a lo que tú ya eres, el espíritu ya lo traes contigo, ¿no? O sea, la espiritualidad solamente es el ejercitar esa espiritualidad, ese espíritu, perdón. Entonces, pero sí es, sí no es silencioso en términos de que una persona espiritual no es la que guarda más silencio, ¿no? A eso nos referimos en este caso. Eh, y no sé, creo que esas son como las principales mitos con los que yo me he estopado, ¿no? Como con esta idea que te digo de que, de que es costosa, ¿no? De que tiene que ver con la ciudad del consumo, con la idea de que es silenciosa, con la idea de que es algo que se hace, ¿no? Eh, con la idea de, de que tienes que estar en calma, ¿no? Versus la idea de velocidad, ¿no? Que todo esto podríamos resumirlo en la idea de que se es espiritual, eh, no se hace espiritual, ¿No? esto espero lo entiendas como formas de ser y de estar que tenemos muy hermosas en el español seguro hay más mitos que tú puedes encontrar a mí estos son los que se me han ocurrido ¿no? como ves no te doy una definición de la espiritualidad porque tiene que ver más repito con ese estado mental desde el cual tú habitas la vida, te compartes con otro, desde el cual tú haces relaciones, desde el cual tú te vinculas con las cosas, desde el cual tú te vinculas con los elementos, desde el cual tú te vinculas con la tierra, desde el cual tú te vinculas con todo lo que es y con todo lo que te rodea, ¿no? Viene desde tu propia cosmovisión, ¿no? de um, Yo, por ejemplo, una de mis tatuajes que siempre me preguntan, los de las costillas, dice, conciencia planetaria, ¿no? Somos el universo. Para mí esa es mi espiritualidad. Para mí la espiritualidad... Es la biología, la ciencia, eh, la astronomía. Eso es para mí la espiritualidad traducida en un lenguaje que pueda ser entendido por muchas personas. Pero para mí eso, si yo pudiera estudiar otra cosa además de psicología, hubiera estudiado biología, ¿no? Alguna cosa así como súper, súper científicona. Yo quería estudiar física cuántica, ya te he contado. Eh, para mí esa es la espiritualidad. No, eso no quiere decir que toda mi espiritualidad sea racional, ¿eh? O sea, muchas cosas, por eso te cuento que de las vidas pasadas... Eh, que en realidad no son vías pasadas, sino son eh, otras alternativas o universos paralelos. Eh, esto que te he platicado de cómo eliges a tu, pare a tu pareja, cómo eliges a tu familia, cómo eliges con las personas con las que vas a venir, ¿no? Eh, todo eso es mi espiritualidad y eso yo sé que no tiene una correlación científica actual como tal escrita, ¿no? O sea, hay muchas bases que podemos hablar desde la física cuántica, podemos hablar de la teoría de las cuerdas, podemos hablar de muchos procesos muy parecidos, ¿no? Eh, pero no hay algo específico. Y para mí está bien, ¿no? Como te decía en otro de los podcasts de, del otro, de los otros episodios, del otro contenido del Con Peras y Manzanas, te decía, hay este concepto hermoso que es la belleza, que no todo tiene que ser entendido, y lo asumes y lo aceptas, ¿no? Y es asumir tu, 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 tu insignificancia y tu imposibilidad y tu, eh, este golpe al ego que te puede dar la sensación de no saber, y lo asumes y lo vives y listo. ¿No? Eso es espiritualidad para mí. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo la vives? ¿Cómo habitas esa espiritualidad en, en tu día a día? Postdata Se me olvidó un mito súper importante, que es la idea de que las personas espirituales son personas inmutables, ¿no? Y por inmutable no me refiero a que no se transforme, sino que siempre está plano. Como decíamos, es una espiritualidad que se piensa... Como serena, serena y sin ninguna expresión, que nada le pasa, que nada le agobia, ¿no? Como que está en este punto allá, ¿no? De, de vida zen, que habita así como en el nirvana y que nunca le pasa nada, ¿no? Así típica cara neutra. Y esto es un error porque cuando pensamos en la espiritualidad desde este lugar como, como un punto de llegada que es como... Ese sería otro mito, ¿no? un punto de llegada que está allá afuera y que solo se llega y ya se es espiritual, ¿no? Y no como un trabajo constante en la espiritualidad, que también ese es el mito. Pensamos que no pasa nada, que las personas espirituales ya son perfectas, ¿no? Eh, casi, casi un, un monje zen, si tú quieres. Y también ellos, todas las personas, ¿no? Vivimos en una constante en un constante proceso donde la espiritualidad se va registrando como un mayor trabajo y mayor conciencia de ti mismo con respecto al mundo y que a lo mejor te pasan cosas, pasan cosas en el mundo más bien porque no son, no son hacia ti, no pasan alrededor de ti que claro que te afectan, que te mueven pero eso no te hace necesariamente reaccionar ante ellas las procesas te duelen, te hacen feliz, te alegran, las habitas también, ¿no? Pero no necesariamente te enrollas en ellas, ¿no? Digamos que las emociones para ti son visitantes, que tienen una función, que tienen un sentido, pero que no siempre te puedes ir con todas, puedes elegir con cuál me quiero ir, ¿no? Y cada una de estas tendrá su función en su momento y puedes elegir hoy me puedo, me doy permiso de enrolarme, de irme hacia la tristeza, ¿no? Porque me lo merezco, porque quiero trabajar esto, ¿no? Pero yo lo estoy eligiendo, es un proceso consciente, ¿no? Entonces, más que una, una cosa de la espiritualidad como algo inmutable, como algo sereno, como algo completamente ecuánime, ¿no? Todo el tiempo, más bien es con una mayor capacidad de conciencia para ver qué cosas sí quieres que te muevan, ¿no? ¿Y qué cosas no? La espiritualidad yo la pienso, por ejemplo, como, una, como el mar. Cuando estás, eres una persona espiritual, claro que las olas te mueven, ¿no? Y claro que hay momentos y hay terrenos donde hay más oleaje, donde aumenta, ¿no? Donde incluso, si tú quieres, cuando, cuando se acerca la luna y cuando hay periodos de cosas externas, ¿no? Como la tierra en conjunción con el universo, ¿no? Eh, pues te van a mover también, hoy ¿no? algunas veces más rápido y algunas veces más intenso, pero tu punto de partida, ¿no? Es cierto ritmo, cierto vaivén, cierto movimiento equilibrado, cierto movimiento... Y la verdad es que me estoy, me estoy arrullando ya a mí misma mientras estoy haciendo esto, pero para mí eso sería una definición, ¿no? De que ese mar sería... Tu, tu mente, ¿no? que ya hemos visto que tu mente es mucho más que solo tus pensamientos, es mucho más que solo tu cuerpo, es mucho más que solo tus emociones. ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, otra que me, no me gustaría que, que te la perdieras. Y como ya escuchaste, la otra es que la, la espiritualidad es un punto de partida, ¿no? un punto de partida, un punto de llegada allá ¿no? en el proceso, cuando la espiritualidad es un punto constante que se puede evitar, ¿no? Es, la espiritualidad también yo diría que es un estado mental desde, desde el cual puedes vivir ¿no? eh, constantemente y cada vez fortaleciendo más. Y como siempre te he dicho, estos estados mentales, entre más tiempo habitas en ellos, más fácil brincas a ellos, con mayor constancia. Seguimos pensando esto, esto es solamente la posata, y nos vemos en el siguiente episodio.